Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter, e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas da área do agronegócio. Vera Ondei, editora do site DBO Rural. Tobias Ferraz, do canal Rural, apresentador do Nação Agro. Romualdo Venâncio, editor da revista Plant Project. E Paulo Cardoso, especializado no setor de florestas e dono do site Mais Florestas. O convidado desta noite é o engenheiro, agrônomo e ecólogo Evaristo de Miranda, chefe geral da Embrapa Territorial. Evaristo Eduardo de Miranda é escritor, formado em agronomia, com mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França. Ele escreveu mais de 50 livros na área de ecologia e agricultura e em temas de humanidade. Atua há 40 anos como pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e atualmente está à frente da Embrapa Territorial. Paulistano e com milhares de publicações no Brasil e no mundo, Evaristo de Miranda é um grande defensor do papel dos agricultores na preservação do meio ambiente. Segundo estudos da Embrapa Territorial, o Brasil, ao contrário da Europa, é um dos países que menos explora suas terras como agricultura. E é o país que tem a maior rede de áreas protegidas do planeta, cobrindo mais de 30% de sua área. Evaristo, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer voltar a conversar com você aqui na Jovem Pan. E hoje teremos uma hora e meia para falar de agronegócio, de Embrapa, de, de preservação ambiental, entre outros assuntos. Eu começo perguntando a você o seguinte, de 0 a 10, na disciplina preservação ambiental, que nota você daria ao Brasil e por quê? Bem, boa noite, Augusto, boa noite aos entrevistadores. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Jovem Pan de estar nesse programa. E com esse tempo todo, não é? Para conversar. Temos né? tempo. Um tempo razoável, né? Eu daria para o Brasil uma nota alta, provavelmente de 8 a 9, não é? Porque é, quando você pega países do tamanho do Brasil, não vamos comparar o Brasil com a Guiné Equatorial, né? É, nem o Brasil com a Costa Rica. Vamos pegar países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Só tem 10 no mundo. Só tem 10 países que tem mais de 2 milhões. Tá? Esses países protegem. 10% do seu território, né? E o Brasil protege, em termos de meio ambiente, 30% do seu território. E além dessa proteção em parques nacionais, unidades de conservação, em terras indígenas, etc., os agricultores também preservam, eles mantêm vegetação nativa em áreas privadas, né? Isso corresponde a 26% do Brasil. Então, no total, hoje, o Brasil tem 66%, 66,3%, do seu território, dedicado à preservação, à manutenção da vegetação nativa. Quer dizer, dois terços do Brasil. Não é? Isso não é uma estimativa, isso está mapeado, você tem imagens de satélite, na Embrapa nós podemos apresentar isso para o Brasil, 
mas eu posso lidar quais são os números da Amazônia, quais são os números do Acre, não é? Quais são os números de Taumaturgo, de, de, enfim, de municípios, de micro-regiões? A gente tem isso para o país inteiro, para os 5 mil municípios, quanto que tem preservado, né? protegido. Então, a nota para o Brasil que eu daria é alta, né? porque é um país que está em desenvolvimento, precisa do, do seu território, mas utiliza pouco com a sua agricultura. Perfeito. Nós vamos tratar de, outro, de, de assuntos como a Amazônia, mas agora eu passo para a Vera Ondei. Boa noite, Varisto. Boa noite, Vera. Paristo, tem uma sigla que entrou de vez para o vocabulário do agronegócio, que é o ESG, né? na tradução do inglês, Boa Governança Ambiental e Social. Né? É, essa é a realidade hoje para as empresas, mercado financeiro, fundos de pensão, seguradora e investimentos. É possível financiar o futuro do agronegócio é, prescindindo do ESG na gestão? Acho que não. É, a questão ambiental está intimamente incorporada ao próprio DNA da agricultura brasileira. Né? É, não tem ninguém que tenha maior interesse em preservar o solo, manter o solo vivo, preservado, sem erosão, sem compactação, sem degradação, do que o agricultor. Não tem ninguém mais interessado em preservar a água, preservar a biodiversidade, do que o agricultor. Quer dizer, os agricultores têm um compromisso vital com isso. Né? E eles estão lá no dia a dia, eles conhecem isso. Então, eu acho que o ESG, essa preocupação com a preservação do meio ambiente, mas também com a questão social, está intimamente ligada à agricultura. Agora, nós temos que distinguir aí, porque tem vários tipos de agricultor, pequenos, médios, grandes, regulares, irregulares. Então, a questão social tem um panorama muito diversificado dentro da agricultura brasileira. Né? Tobias. Oi, Valício, boa noite. Boa noite, Tobias. Prazer estar podendo falar com você de novo aqui. Tovaristo, eu costumo dizer, né, nas minhas andanças por aí, que a Embrapa está para o brasileiro, assim como a NASA está para os norte-americanos. Tamanha a importância da entidade que o senhor trabalha para o nosso povo, né? E a Embrapa foi pioneira em muita coisa, continua sendo. Nessa onda né, da busca por menos emissão de carbono, foi criada uma política pública, que também depois virou uma linha de crédito, que é o programa BC, Agricultura Isso. de Baixa Emissão de Carbono, que é o único do mundo, um negócio extraordinário. Depois o pessoal lá de Campo Grande fez a carne carbono neutro também e outros projetos que estão vindo aí, isso. pegando carona com isso. Uh, a gente ouve falar de um pacto verde agora, né, da retomada dessa economia verde. E tem um dinheiro do fundo do clima para o PSA, pagamento por serviços ambientais. Então, aquele produtor que preserva aquela área dele que está fechada, ele vai ser remunerado por isso. Isso está sendo discutido no Congresso. Como é que o senhor vê esse tipo de remuneração? É possível o mundo financiar o nosso produtor que está com aquela área dele fechada sem produzir? Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal. Para mim isso aí é fairy tale, entendeu? Até hoje. A gente conversa disso desde a Rio 92, né? A gente não consegue pagar preço justo para o produtor de arroz, para o arroz que ele está produzindo. E você fala que alguém vai pagar para ele pelo bicho, pela árvore que ele manteve. Quer dizer, eu desejaria muito, nós somos totalmente favoráveis, né? A ponto que a gente tem esse eufemismo no Código Florestal que fez um capítulo imenso no Código dizendo assim está autorizado a pagar 
serviço ambiental para o agricultor. Imagina que o COI precisava autorizar o governo e as pessoas a pagar alguma coisa pelo agricultor que preserva a água. Tá. Nós temos experiências de prefeituras no Brasil, mas é tudo peanuts, né? Tudo valor muito pequeno, quer dizer, é, o fundo mesmo, se você olhar, o que que é isso comparado com a agricultura? Quer dizer, vamos ver, né? Pode ser, né? Que a gente caminhe. Nós temos que exigir isso, porque isso está sendo feito. Esse papel está sendo cumprido pela agricultura, né? É preciso também quantificar isso, etc. Mas assim, por enquanto, né, o que eu vejo na prática é muita conversa, muita proposta. Né? Agora, para o agricultor mesmo, assim, é, é, vamos ver. Né? Eu, eu, sinceramente, quero ver. Né? Quero ver isso acontecer. Né? E os valores, é, precisam ser valores muito consideráveis né? para você... É, enfim, é, eu, eu, eu ainda... Quero ver isso aí. Porque tem esse programa do, do Ministério da Agricultura, o Floresta Mais Carbono, que deve receber 500 milhões já desse fundo. Sim. Será que esse dinheiro não virá? Não, e o que, que isso representa, né? Isso vai vir todo ano, vai vir 500 milhões? Isso, a ideia é essa. Todo ano vai todo ter ano. 500 milhões todo ano. Deus te ouça. Quem né? paga essa conta? <risos> Você. É o fundo do clima. <risos> é o fundo climático. O fundo climático. Romualdo. É. Boa noite, Varisto. Olha isso, quando foram apresentados esses dados do seu estudo sobre as áreas preservadas no Brasil, isso os produtores receberam como uma glória, né? De poder falar sobre, é, com dados é, oficiais sobre a preservação. Como é que esses dados foram recebidos pelo mercado externo? Como é que outros países viram esses dados e têm visto e têm reconhecido esses números sobre a preservação no Brasil? Bem, é... queria te agradecer essa pergunta porque, primeiro, você falou de dados mesmo, né? Não é que a Embrapa ela tem uma opinião, que o Brasil preserva bastante. Esses dados né, são numbers, maps and facts, como a gente fala. Né? A Embrapa trabalha com números, com dados, com ciência, com boa ciência. Né? Então, o que nós fazemos é replicável, é público, é aberto. Você pode constatar, ver, calcular. É, se você fizer sozinho... Com o mesmo método chega no mesmo resultado, etc. E tal, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente diz que o Brasil dedica à vegetação nativa 66,3% do seu território, né? as ONGs fizeram um estudo aí. E o estudo delas, elas não anunciam muito, porque elas mostram o picadinho. Mas quando você soma, dá 66,5%. Né? Eles viram até um pouquinho mais de vegetação nativa do que nós. Né? Então, esse número não, é, é, esses números por estado e tal. Lá fora, né, isso precisa ser mais comunicado. Né? Isso tem sido apresentado. Né? É... Quem é que deve apresentar isso lá fora para mudar a imagem do Brasil, Evaristo? Eu acho que tem que ser uma grande coalizão mesmo. Né? Isso é uma responsabilidade nacional né, de fazer isso. Né? Não é só o governo, acho que isso envolve o setor privado. Né? Essas informações precisam ser conhecidas. É porque a maior parte da imprensa brasileira ignora... Esses números, Sim. deliberadamente, pode ser, esses números circulam aqui. E como a imprensa brasileira faz isso, lá fora o Brasil é o país que mais desmata, é o terror da, da, das florestas e é o país que está com a Amazônia em chamas. Né? Queria que você falasse também sobre isso. Por é, quê? Tem muita coisa para falar, mas assim eu diria, é, há um desconhecimento né, da nossa situação. Há uma 
incompetência, uma incapacidade, uma grande dificuldade em nós de nos comunicar né, sobre isso. Governo, agronegócio, agricultores, cooperativas e tal. Quem fala mal da gente, quem ataca a gente, frequentemente são organizações que foram criadas para se comunicar. Elas só fazem comunicação, elas foram criadas para isso. E nós ainda estamos discutindo lá como é que a gente vai se comunicar. Né? E eles já foram criados. Se você olhar grande parte das organizações não governamentais que criticam, estão no papel delas, né? o Brasil, é, tirando uma ou outra aí, elas foram criadas para trabalhar com comunicação, elas trabalham com isso. É a vida delas. Né? Então, é, existe aí uma assimetria muito grande. Né? E também há uma dificuldade lá fora de imaginar as coisas. Eu fiz agronomia na França, né? fiz doutorado na França, conheço razoavelmente a Europa. Né? Você, por exemplo, estava um tempos atrás em Uppsala, lá na Suécia, quando eu falei para eles que a gente não arava a terra mais no Brasil, que três quartos da nossa produção de grãos, né? Essa enorme produção de grãos, a gente não ara mais a terra no Brasil. Eles, claro que eles acreditam, né? Porque a Embrapa está mostrando a tecnologia, mas eles têm quase dificuldade de acreditar, né? Porque para ele, a agricultura é arar a terra. Como é que o cara pode plantar no Brasil, esse negócio de plantio direto na palha que a gente faz, né? Planta em cima do, da palha da última colheita, sem tombar a terra, sem revirar a terra né? sem erosão, sem um monte de coisa então várias coisas que a gente desenvolveu na agricultura tropical tem até dificuldade de imaginar né? e eu vejo as comparações, por exemplo a semana passada saíram aí os números de desmatamento né? qual é a comparação que a mídia fez? ela falou assim, dava a impressão que era a mídia da Holanda, né? ou da Bélgica então para um país do tamanho da Bélgica se você falar que o desmatamento foi do tamanho de Bruxelas fala, pô, né? Então você fala, foi também de São Paulo o desmatamento, né? É, duas vezes São Paulo, sabe lá? Quer dizer, isso não, é, é um, um milímetro por, na Amazônia, o, que que isso, o tamanho da Amazônia, as pessoas não têm ideia, né? Então, além do mais, nós temos essa, é, não comunica e a dificuldade até de comunicar realidades, né? Que tem uma dinâmica, uma dimensão, que lá fora eles têm dificuldade de acreditar. Agora, ao mesmo tempo, eles veem a performance da agricultura brasileira, né? Porque com todas essas dificuldades, você chega lá com o frango mais barato que o deles. Com a é soja. um concorrente. Nossa, é um concorrente terrível. Né? Veja agora essa história do Macron de, de dizer que vai ficar independente da soja brasileira. Usar isso como desculpa para criar um subsídio a mais. lá pro, né? Essa concorrência é difícil. Posso contar uma historinha rapidinho? Claro. Eu estava uma vez com o ministro Reinhold Stefanes. Era um evento na Alemanha. E aí estamos falando de, dessa falsa dicotomia que estabeleceram uma época que era entre biocombustível e alimento. Não, o biocombustível vai acabar com os alimentos, vai faltar alimento que eles vão fazer biocombustível. É uma antítese que não existe, né? É, no Brasil, metade da cana faz açúcar, metade faz etanol, no milho, a mesma coisa. Bom. Mas enfim, nós estávamos numa reunião na Alemanha, estávamos sentados lá um monte de gente, e nós levamos o exemplo de uma usina aqui de São Paulo, fica em Morro Agudo, é uma usina de cana, de uma destilaria, mas ela é de porte médio, assim, 2.500 hectares. E o cara de lá, ele decidiu criar gado na usina de cana. Então, para comer pro gado, ele tá dando bagaço de cana. Que ele moe lá, pica, dá o bagaço, que normalmente queimaria, né? Então é lixo, ele não tá gastando nada. Depois, é, para dar proteína pro gado, para fazer uma ração com proteína, ele usa as leveduras da fermentação do, do álcool, que também não custa nada para ele. E para dar energia, ele pega um pouco do melaço da cana. Aí sim, ele tira um pouquinho da cana. E, e, e era um filminho é, que a gente mostrou dessa usina, real, né? Tava um monte de alemão lá assistindo. E aí o cara falou, bom, quantos boi, quantos animais ele tá alimentando 
com esse, essa pequena produção, era uma pequena unidade de ração, né? Bom, 27 mil animais, né? E ainda produz ração para cabra, para pesca e pague e tudo, né? Aí eu ouvi os alemães do meu lado falando assim, não dá para concorrer com eles. Isso aí é maior que o rebanho da Baviera, o cara falava. 27 mil, imagina se as 40, 50 usinas de São Paulo começar também a criar boi com o resíduo da cana. Vai, sabe, o cara falando assim, não dá, não dá para competir com eles. Não dá. Paulo Cardoso. Boa noite, Augusto. Boa noite, meu amigo Tobias. Boa noite a todo mundo. Várias boa noite. Boa noite. Aproveitando o gancho aqui da, da, dessa conversa, aquele vídeo daquela palestra que você fez no final de 2018, janeiro de 2019, bombou na internet. Eu recebi esse vídeo de tudo quanto é lugar e tal. Logo depois, algumas ONGs, Observatório do Clima, por exemplo, pegou item por item e começou a descaracterizar que você, seus números estavam errados. E aí eu pergunto, o problema é de metodologia ou é de ideologia? Eu não sei, porque eu não vi, te juro, pelo que tem de mais sagrado, eu nem abri esse comentário deles. Eu não olho isso, eu não olho. Há 40 anos eu faço ciência, se alguém vier debater comigo, eu debato, se alguém se dirigir a mim, eu respondo, em público, em privado, mas entrar em discussão com alguém que deu uma opinião lá, não, eu não li. Realmente assim. É, foram foram é, vários é, sites. Foram vários é, sites e até um, uma pessoa do, do, é. da Embrapa questionando o seu, seu, é. seu. Essa pessoa da Embrapa, eu processei ela no Conselho de Ética da Embrapa. É, mas o resto, que era da minha casa, isso não se faz é. na Embrapa, né? E eu ganhei. Agora, o, esse, essa, essa turma aí, eu não. Mas não gasto mesmo. Então vamos lá. Evaristo, o. Quando eu, eu dirigia o Estadão, isso aí em, em 1990, 91, viviam me oferecendo a matéria com o título a Amazônia, a Amazônia está em chamas, já naquela época. E eu vejo essa manchete nos jornais de agora. Eu queria que você dissesse o que é que se passa na Amazônia realmente. Está em chamas? Então nós vamos falar da questão das queimadas e dos incêndios isso. na Amazônia. Vamos falar disso, Queimadas e incêndios, nós temos satélites que monitoram isso. É difícil, esses satélites, eles não são muito precisos, vamos dizer assim, para dizer essa localização exata desse incêndio. Mas ele fala ali, tem um ponto de calor. Pode ser que esteja 300 metros para cá, para lá. Não é tão preciso como quem faz desmatamento. Eu digo isso introdutoriamente. Só que o desmatamento, você olha uma imagem por ano, de uma época e calcula. Enquanto que lá, o satélite da queimada passa todo dia. Tem até mais de um. Então, existem sistemas de referência. Como você falou do Estadão, foi justamente com a Agência Estado, em 1988, a Agência Estado começou a publicar semanalmente o mapa das queimadas no Brasil. Então, havia o mapa de onde ocorreram as queimadas no Brasil e os comentários explicando. Então, há muito tempo a gente monitora queimadas no Brasil. Quer dizer, em 1988 começou no Estadão. Isso foi na época da Rio 92, funcionava. Depois o satélite mudou, os mapas ficaram melhores. Então nós não estamos falando de uma coisa que estamos olhando agora. Há 30 e tantos anos a gente monitora queimadas no Brasil. Então é importante para quem está nos ouvindo aqui, né? Saber a diferença de queimada e incêndio, certo? Porque a queimada é uma tecnologia agrícola. É uma tecnologia do neolítico que a gente quer eliminar da agricultura, se for possível mas que ainda é usada, muito usada na agricultura. Você usa no Nordeste o fogo para poder colher a cana de açúcar. Você queima a palha, 
e depois você colhe. Então, todo ano você queima, usa o fogo na cana-de-açúcar. Você usa fogo em pastagem para matar carrapato, para eliminar praga, para depois não, não vir praga no teu rebanho, para controlar a doença. Você usa para eliminar resto de cultura, quer dizer, você usa queimada. Então, a tecnologia agrícola queimada tem hora para começar, hora para acabar, tem alguém que responde por ela e tem um interesse naquilo. Agora, o incêndio não. O incêndio é um fogo fora de controle, fora de hora, ninguém tem interesse nele, ninguém responde por ele, destrói patrimônio público, destrói patrimônio privado. Então, a gente não pode confundir queimada com incêndio. Todo ano na Amazônia, eu tenho esses dados na Embrapa, a gente faz esse estudo, se você pegar o sistema de monitoramento da NASA, nos últimos cinco anos, quantos pontos de calor? Tudo somado, incêndio, queimada na Amazônia, 100 mil. Uh, 90 mil, 980, 90 mil. Então, cerca de 100 mil queimadas é a média dos últimos cinco anos na Amazônia. Todo ano anda em volta disso. Né? 100 mil queimadas. Bom, dessas queimadas na Amazônia toda, se você olhar a parte de floresta mesmo, porque a Amazônia tem várias áreas que não é floresta. É cerrado, tem campo aberto, campo de várzea. Mas na parte de floresta mesmo, é aí uns 85 mil queimadas. Né? Pois bem, quanto disso ocorre na área desmatada da Amazônia? Porque o INPE, ele mapeia o desmatamento da Amazônia. Então nós temos o um mapa da área que está desmatada na Amazônia, certo? Bem... 87, quase 88%, quase 90% das queimadas ocorrem nas áreas já desmatadas. Quer dizer, é o agricultor que está usando para limpar, não tem nada a ver com a nada floresta. Ver. Isso está mapeado. Nós publicamos uma nota técnica sobre isso. Né? É uma porção pequena de queimada que você vai ver acontecendo dentro de floresta. Muito pequena. Muito pequena. O grande das queimadas todo ano é ali. Agora, se você olhar os mapas do Estadão de 1988, for lá, os mapas estão lá. De 88, de 90, 92. Sabe qual é o lugar mais constante, que mais queimava no Brasil? Era o estado de São Paulo. Porque a gente queimava cana aqui. 4 milhões de hectares. Imagina quantos talhões de cana não eram queimados todo ano. Você olha os mapas de queimado do Estadão, você vê aqueles quadrados em cima de São Paulo, certo? Era aqui o lugar que queimava de monte. Hoje, nada. Porque toda a cana foi mecanizada. A colheita da cana. Você não queima mais a cana no estado de São Paulo. Você colhe cana crua, sem queimar. Então, uma tecnologia veio e eliminou a queimada. Se olha o oeste da Bahia, em 1988, 90, 92, o oeste baiano, não é que era tanta queimada, mas eram umas queimadas enormes em pastagem, queimada de 30, 40 quilômetros de tamanho, né? Queimava aquele, aqueles pastos de cerrado e tal, né? Lá entrou a soja, entrou o milho, a agricultura moderna, acabou as queimadas. Se olhar, as queimadas praticamente desapareceram, tem muito pouco do sul do Piauí. Por quê? Porque entrou uma outra agricultura com mais tecnologia. Então, na Amazônia, para reduzir as queimadas, né, nós temos que levar tecnologia para os agricultores. E a Embrapa tem tecnologia para substituir a queimada em qualquer contexto. Agora, o agricultor precisa de meios, precisa de dinheiro, precisa de crédito, precisa ajudá-lo para ele poder adquirir essa tecnologia. Deixa eu chegar para o agricultor da Amazônia e falar, por que o senhor está queimando esse resíduo? De, de cultura, isso é bom para o solo para a matéria, o senhor devia picar e incorporar no solo ele vai falar para mim, ótimo, o senhor me compra um trator o senhor paga a gasolina o senhor me treina e eu vou fazer tranquilamente eu faço né? Falo, por que, que o senhor está queimando para combater carrapato? não, o senhor tem que manejar o gado tem produtos químicos né? remédio, vamos dizer assim que você pode dar para o gado para controlar o carrapato o senhor pode fazer, ele vai falar para mim, ótimo o senhor me... Né? Então, como é que ele vai fazer? Né? Então, a gente precisa levar a tecnologia. A queimada é essencialmente uma prática agrícola, né? 
utilizada pelos agricultores, às vezes pode escapar do controle, num ano muito seco, virar um incêndio, mas não é o normal. Né? Normal é uma tecnologia agrícola. Agora, nós somos a favor? Não. Nós somos contra a queimada. A gente quer substituir a queimada. Mas não é multando, tratando de criminosos agricultores que você vai resolver esse problema. Não é botando o exército planetário em cima deles que você vai resolver. Eles precisam disso, eles fazem isso. E a queimada é benéfica para o cerrado, né? Porque ela quebra a dormência da semente, facilitando a brotação das árvores, não é isso? Você está falando aí do cerrado. É, né? Quer do dizer, cerrado, o cerrado então, convida com fogo. Né? Ele existe é fogo. Mas na agricultura, eu acho que a queimada não se justifica. A gente tem que superar isso daí. É uma coisa do neolítico, né? Os europeus aprenderam com os índios. Nenhum português... Nenhum. Já há tecnologia para substituir claro isso. Claro que há em qualquer sistema. Você pode dizer por que, é. que você usa queimada? Eu te dou duas, três alternativas tecnológicas. Existem cartilhas da Embrapa de como substituir, né? Então, como levar a tecnologia se os serviços de extensão rural no Brasil foram bem desmontados nas últimas décadas e exatamente esse tipo de, é, de serviço que precisa? Como é que, como é que, se, é como é que se arruma como é que essa você situação? Vê a Embrapa sem a extensão forte. Como que ela é. continua, que é o extensionismo que faz trabalho de transferência de tecnologia. E está sendo sucateado na maioria dos estados. Como é que você vê isso aí? Eu acho que aí nós estamos tocando um outro, uma outra... Eu queria responder primeiro no caso das queimadas, depois a gente fala... Então vamos voltar para as queimadas. incêndios é. também. Que é, também. Voltando é. para incêndio, Evaristo. Nos últimos anos, aqui no estado de São Paulo, a gente tem observado que a janela de chuva está encurtando. Está atrasando mais e cortando mais cedo. Esse ano, a gente pega Noroeste Paulista, divisa com o sul de Minas, foi impressionante. Eu nunca tinha visto tanto incêndio na minha vida. Canavial, café, APP, área de preservação permanente, tudo queimado. O que, que aconteceu esse ano? Não, assim é um ano seco. Então tem que responder a pergunta é. dela depois é. disso aqui, né? O Augusto pondo ordem aqui. Mas... <risos> é, vamos então por... Da é, Vera. No caso da Amazônia, do uso do fogo na Amazônia, falando desse uso do fogo, na Amazônia nós temos hoje mais de um milhão de agricultores. Uhum. Então essa é a coisa mais invisível para a mídia brasileira. É a coisa mais invisível para um monte de gente. Eles falam tudo da Amazônia, menos que tem um milhão de produtores rurais lá. E se você for lá lembrar para territorial, eu te dou a coordenada geográfica de cada um dessas unidades de produção. Então tem um milhão de agricultores lá. Se, se lá é praticado umas 80 mil queimadas, nós cruzamos isso para ver quantos imóveis rurais praticam queimadas. E na média dá duas queimadas por imóvel. Na realidade, tem 25 mil imóveis rurais que fazem queimada por ano na Amazônia. 25 mil comparado com um milhão é menos de 3%. Quer dizer, o fogo é usado na Amazônia por menos de 3% dos produtores rurais. 97% nem usa fogo. Na Amazônia é legal. Na Amazônia é legal. No, no bioma Amazônia. No bioma. Tá. 97% não uhum. usa fogo na agricultura. Não usa mais. Uhum. Você acha o pessoal lá na, na Bragantina, que planta pimenta do reino, não usa mais. Né? Então, é muito pouca gente. Então, não é um desafio tão grande, porque... Talvez alguém está nos ouvindo e fala, puxa, mas ir lá para a Amazônia, combater as queimadas dos agricultores. Não, mas nós estamos falando de 25 mil produtores. Falta vontade, então? Não. É, falta para essas pessoas, certamente, uhum. recursos. Porque não adianta só levar informação. Nem que tivesse extensionista, um extensionista para cada agricultor indo lá, explicar para ele, ele vai mas falar a mesma coisa. tecnologia existe, Quem paga? não existe. Quem paga? Você me tem, um, tem uma linha de crédito para você substituir queimada? Tem um crédito no governo chamado assim, ó. Crédito para substituírem queimada por tecnologia. 
Não tem. Não tem. E esse agricultor lá não tem título. Então, como é que ele acessaria, mesmo que tivesse crédito? Não teria acesso a esse título, né? Então, nós temos lá na Amazônia a mãe de todas as batalhas, uhum. que é a regularização fundiária. Quer dizer, enquanto você não fizer a regularização fundiária, você não tem regularização ambiental. Que já começou, né? Você não tem. Começou em pequenos passos. Nós ficamos para trás com outras perguntas, já nem lembro, mas é, aqui... Clarice, eu queria que você falasse sobre incêndios, depois responder a pergunta do Tobias e, e depois o, o Renan se precisa falar. É, os incêndios, eles são muito raros de acontecer, né, na agricultura, mas eles podem ocorrer. Esse pode... ano foi atípico, né, alguns é, é claro, porque assim, pode ser que uma queimada, que o agricultor põe fogo, que ele espera que ela pare lá no córrego, como ela para todo ano, mas esse ano estava muito mais seco, ela não parou no corre, ela passou para o lado de lá. Né? Tivemos muito incêndio a partir de estrada, muito incêndio a partir de estrada. Isso aí está mais do que documentado. Né? Muito incêndio criminoso também. As usinas indo o tempo todo na delegacia denunciar que puseram fogo lá na cana dela, senão é ela que é multada ainda por cima. Né? Então assim, nós tivemos um ano muito seco. Quer dizer, na América do Sul, então, na América do Sul, de 1 de janeiro, até 1 de dezembro, o número de queimadas registradas pelo satélite da NASA este ano, da graça de 2020, né, ele aumentou 23%. Então, nós tivemos um aumento com relação a 2019 na América do Sul, de 23%. Na América do Sul. Na Argentina, foi mais de 150% de aumento. Outros países foi 80%, 60%, 70%. O Brasil aumentou 13% o número de queimadas. Quer dizer, menos da metade da média da América Latina. E você só ouviu falar do Brasil, né? Ninguém falou que a Argentina aumentou dos 157%, se não me engano, né? Ele falou do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil, ele realmente... É, o foco é o Brasil. O interesse é enorme pelo nosso país, né? A pergunta do Tobias... Sobre o sucateamento da... Da, da extensão rural? Não, aí eu acho que assim, a questão da extensão rural... Nós tínhamos um sistema que era importante mas que tinha muitos problemas, né? muitos problemas, né? muitos problemas. Acho que tinha uma estrutura é, com muitos problemas. Né? É, não sei se acho que o encaminhamento foi dado não é o razoável, mas hoje a gente deveria ter políticas regionais disso. Eu acho. Metade dos agricultores do Brasil estão no semiárido, metade está lá, né? E lá você precisa de um outro, de um tipo de extensão rural que é muito diferente da Santa Catarina, né? Muito diferente do Paraná, né? onde o setor privado cumpre um papel já, a extensão rural é feita pela, pelas empresas de, que trabalham com sol. Vem aí um mesmo. novo modelo de extensão. É, é precisa mesmo. Está tá vendo um trabalho né, nessa linha, né? É, Para tentar construir isso, né? Mas eu acho que o setor privado e as cooperativas, tudo. A própria cooperativa tem que fazer extensão. Essa ideia que vai o extensionista visitar cada agricultor, é difícil, né? Tem que ter cooperativa, tem que ter outras coisas, mas cada região, eu acho que é um, um trabalho diferente, né? Venâncio. Isso, toda essa história dos levantamentos de informações né, de, sobre incêndio, queimado, enfim, é, quem é que faz esse monitoramento? A Embrapa Territorial, tem o INPE, como é que é formado isso? Qual é a tecnologia para fazer isso? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa inequívoca, certo? O dono do satélite é ou é os Estados Unidos ou são consórcios internacionais. Então, se você entrar num site, chama Firms, F-I-R-M-S, Firms, como se fosse firma, né? Só um S no fim. Você entra nesse site firmes, você vai ver lá todos os satélites, do lado, assim, tem todos os satélites que estão monitorando pontos de calor no planeta. São vários passando. Só que acontece o seguinte, um satélite passa aqui 10 da manhã, tem um fogo que está começando. Então ele, ele contou uma queimada. Né? Bom, se passa outro, 
daí uma hora, ele conta também uma queimada. Se passa outro daí duas horas, ele vê esse fogo um pouco para frente conta outra queimada. Então, se você for somar tudo isso, vai superestimar. Então, aparece, porque cada satélite tem lá algumas características diferentes, então é interessante ter todos esses satélites. Só que existe um sistema que é de referência para o planeta, que é o sistema Aqua. É um satélite vespertino, quer dizer, logo depois do almoço, é essa passada que é contada. Alguém dirá, ah, mas então se teve um, pegou fogo às 8 da manhã e acabou às 9 da manhã, não vai ver. Não, não vai ver. Certo? Não vai ver. É, mas se for a uma da manhã, meia hora, não vai ver. Não, não vai ver. Mas está provado, estatisticamente, tem um monte de estudo, que nessa passada dele, ele capta o essencial desse fenômeno. Então, ele é usado mundialmente. Então, o INPE, ele disponibiliza em português, por bioma, por estado da federação, por período, um negócio muito bacana. Tem o site do INPE, de monitoramento de queimados, mas o que é que o INPE está disponibilizando? Os dados da NASA, certo? E a Embrapa? A Embrapa, ela analisa isso para comentar, porque não adianta você ficar só jogando número sem explicar, ah, o Brasil, a queimada aumentou 13%. Bom, mas na América Latina aumentou 26%, na Argentina aumentou 150%. Para entender onde está queimando, mais, menos. Né? As... Para entender bem, Evaristo, está, houve o um aumento da queimada, mas você está dizendo que não é relevante isso. Não, não é que é, não é relevante. Ela foi muito menor do que ocorreu na América Latina, essa seca. O que ocorreu na América Latina. Isso, que está ligada a fenômenos climáticos que ocorrem mesmo, do Pacífico. A gente até sabe, com alguns meses de antecedência hoje, né? A gente não faz só previsão de tempo, a gente é capaz de fazer previsão de clima. Você é capaz de prever, não só, o tempo é prever daqui três dias vai chover, da, uh, o fim de semana vai chover, isso é previsão de tempo, né? Previsão de clima é dizer assim, bom, como é que vai ser o final do verão? Né? Como é que vai ser o o início do outono, quer dizer, você prevê três, quatro meses antes. Então, em alguns lugares do planeta é, é razoável fazer isso em função da temperatura dos oceanos, etc. Né? Então, a gente sabia que tinha um episódio de tempo quente, seco, na América do Sul. Foi o que aconteceu. Aumentaram as queimadas, aumentaram os incêndios, porque muito fogo saiu de controle, muito fogo foi colocado em beira de estrada, muito fogo foi provocado, etc. Né? Agora, quem combate incêndio, para voltar no incêndio, isso é importante dizer, quem combate incêndio no Brasil é o agricultor. Se pegou fogo em São Paulo, pegou lá fogo em Campinas, na Serra das Cabras. Quem que foi lá combater? Foram as fazendas. Elas têm brigada contra incêndio, as usinas têm caminhão, tanque, não é os bombeiros, coitados. Não, não tem como no campo. Quem combate, vocês concordam comigo? Eu estou vendo a bancada aqui. Quem combate incêndio no Brasil? No Mato Grosso. Quem que estava lá combatendo os incêndios? O agricultor é a pior coisa do mundo, né? queimar a propriedade dele, a cerca, o poste, a casa, pegar as instalações, o pasto... Aliás, esse e... ano chamou atenção para a construção de mais brigadas, né? para a formação de mais brigadas. Mais brigadas. Então, os agricultores... Eles é... são apresentados como os culpados. Pois né? é, isso é que é duro, né? Isso é doloroso para os agricultores, né? É doloroso, né? Porque são os que mais combatem, os que vão na linha de frente, etc. Inclusive, estou dando esse caso aqui de Campinas, que teve um incêndio lá muito sério, teve usina, não vou citar qual que apesar de não estar ali diretamente envolvida, ela apagou helicóptero para levar água a jogar e foi o que conseguiu apagar o incêndio em lugares de acesso muito difícil. Quer dizer, existe uma solidariedade também na área rural de ajudar os vizinhos. Quando tem um incêndio, todo mundo vai para lá. Quando tem um incêndio em lugar, vai todo mundo para lá. Eles têm brigadas, eles têm abafador, né? É, o eles produtor têm... é melhor não chegar na sua propriedade. Não, Olha que chegar, chegar, é. não interessa nenhum agricultor Imagina, o incêndio. Né? 
Quem que tem interesse nisso? Deixa eu puxar a sardinha para o lado aqui do setor de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Muito organizado, é? É, teve muita queimada no Mato Grosso do Sul esse ano. Linha de trem, ponte de rodovia, queimou-se muita floresta plantada de eucalipto. Mas foram as brigadas das empresas e das fazendas que combateram. Exatamente. Então eu tenho um grupo aqui de WhatsApp, nós temos que chama Incêndio 2020, que tem as pessoas comunicam, incêndio tal lugar, fazenda tal, virando a direita, terceira porteira, quem pode ir lá? Eu posso, eu vou, então vai um caminhão, vai pegar. isso é muito fácil de combater, ou seja, é o setor florestal se organizando. E agora tem um novo sistema que é o sistema de, de, de câmeras, de, 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 que tem câmeras que detectam até 20 quilômetros de longura de fumaça, detecta fumaça e sabe se é incêndio ou se não é incêndio. Então isso não é subir mais no geral. É... Não precisa subir mais no geral para ficar não, olhando. Não subir mais é... Essas que... tecnologias estão ajudando demais. E o que aconteceu então no Pantanal, Evaristo? Então, mas no Pantanal, os produtores do Pantanal não têm as brigadas. Eles não têm. Por... Então, mas o que, que é. houve no Pantanal? No Pantanal nós tivemos um ano excepcionalmente seco. Mas nós já tivemos episódios anteriores sobre isso, né? Nós tivemos com essa extensão, com essa extensão tivemos, né? É, tivemos sequências de anos, né? As pessoas, a nossa memória é muito curta, né? Olha, a pessoa está falando que o ano foi seco. Vocês lembram como é que foi 2014 em São Paulo? E não tinha água na torneira. E nós estamos falando que esse ano foi seco, entendeu? Nunca vi isso. O pessoal te fala isso. Você nunca viu? Mas não teve incêndio como teve esse ano, doutor Varício. Faz seis anos que nós tivemos, né? Enfim. É, não, nós já tivemos mais fogo no estado que tivemos esse ano, isso dá para é. mostrar no mapa é. agora é, a nossa memória em matéria de clima é muito curta, é muito curta as pessoas falam assim ah, no meu tempo, você pega os dados e fala mas onde é que está isso aí que você está falando aí né? mas para voltar no Pantanal né? quer dizer, no Pantanal nós tivemos realmente um ano muito seco né? ele já vinha de um período seco né? ele se acumulou, quer dizer, no verão não teve a chuva o Pantanal é uma região, a gente podia quase que dizer, quase que semiárida, né? Ali uh, é o lugar das temperaturas mais altas do Brasil, são lá, né? É a maior uh, amplitude térmica, porque lá pode chegar a quase 1, né? Mas pode subir a 47 também, então é uma, uma extensão enorme, né? Agora, a água vem de longe, né? Ela vem e inunda, né? Ela vem e inunda. Então, uh, essa água é fundamental, que chova nas cabeceiras e outros lugares. Então, nós tivemos isso sequência de anos secos, né? E tivemos também em muitos lugares acúmulo de vegetação, né? É, por retirada do gado, por uma série de razões. Esses fatores todos se combinaram lá no Pantanal. Eu acho assim, ficar acusando A, B, C, D, não. Nós tivemos uma grande crise. Eu acho que as pessoas, eu, eu acho lamentável, quer dizer, todo mundo se unindo, quer dizer, pesquisador, prefeitura, jovens, ONG, todo mundo se unindo, indo lá trabalhar para para ajudar, né? E você tinha gente que fica, não, isso é culpa do, de ABCD, né? Agora, até a semana passada, com relação ao ano passado, o aumento no Pantanal foi de 120%. Então, nós estamos dizendo o seguinte, no lugar que tinha quatro queimadas, teve nove. É isso. Evaristo, como é. separar o joio do trigo nessa questão? Porque para os produtores... Essa questão tem sido muito importante, né? tanto na questão da, da de queimada, né? da queimada ilegal, enfim, de quem vai lá e faz uma queimada criminosa. Isso é um incêndio. É, então, é, incêndio, fogo, desculpa. Né? É, e quanto o, o produtor que quer se distanciar desse tipo de coisa, como separar a ilegalidade da legalidade nessa questão? Não, de queimada, você é. diz? Eu acho que... Houve, é, porque assim, houve é até essencial... uma... Desculpa, houve Perdão. até uma... 
um movimento é, dizendo que o governo demorou para tomar decisões de estar tá lá na Amazônia com mais presente. Enfim, houve essa, houve essa posição de que uma, uma demora. Eu posso, desculpa emendar, então, hum. qual é o papel do Exército nessa história toda? O que, que o Exército está fazendo ou deveria fazer? Hum. Queria que você emendasse. Não, mas então, acho que aí nós estamos começando a misturar queimar e desmatamento, entendeu? Essa tá, conversa tá é um discurso então, por, é. que, tá falando que pode é, ser pertinente para a gente discutir o desmatamento. É, né? Tem o desmatamento ilegal. Legal, ele vai não poder tá. entrar nas... E então essa conversa é sim, muito importante você falar disso. Uhum. Essa é uma pergunta muito importante. Certo? É importante. Quer dizer, é, o que, que é desmatamento ilegal? Certo? E o que, que é desmatamento legal na Amazônia, uhum. por exemplo? Né? Isso é uma questão fundamental hoje. Porque existe um discurso perigoso dentro do agro de criminalização generalizada de produtor. E não é a realidade. O que é o desmatamento ilegal? Tem dois casos. O primeiro, na Amazônia, se eu abrir uma área nova, uma propriedade nova, eu tenho o direito de desmatar 20%. Eu tenho que manter 80%. Então, se eu desmatar mais de 20%, é ilegal. É ilegal. Mas também não é absoluto. Porque se eu estou num assentamento que o módulo fiscal, quer dizer, a área mínima para uma família viver... É 60 hectares na Amazônia, a área mínima para uma família poder viver, cultivando, plantando, usando tudo. Se no módulo eu dei 50 hectares para o agricultor, já dei menos que o mínimo, e que é a grande maioria tem isso, menos que o mínimo, ele vai acabar desmatando muito mais de 20%, senão ele morre de fome. E nós temos o Estatuto da Terra, um monte de outras leis superiores ao Código nisso, e o próprio ministro Fux, quando fez o acórdão das ações que houveram, criticando lá os... O Código Florestal, questionando o ele deixou isso muito claro, que isso aí prevalece. Quer dizer, então, primeiro, já para falar assim, ele desmatou mais de 20%. É ilegal? É ilegal. Mas precisa olhar, porque tem gente que não é. Segundo, eu desmato uma área que não é minha. Eu vou lá na terra dele e desmatei a área dele. Isso é ilegal. Para extrair madeira. Para qual foi a razão? Isso é ilegal. Isso é um desmatamento ilegal. Fiz numa propriedade que não é minha. É verdade. Um lugar que não é meu. Mas se esse lugar não é de ninguém. Eu preciso olhar, porque pode ser que é uma pequena família que se instalou lá para viver da terra, né? E isso aí faz cinco séculos que a gente faz no Brasil. Faz cinco séculos que as famílias chegam, abrem uma área, planta feijão, planta arroz, cria uma vaquinha, certo? Então, também, mesmo isso. Agora, vamos para o outro extremo. O que, que é legal? Legal é o seguinte, eu sou proprietário e eu peço autorização para a Secretaria do Meio Ambiente, lá na Amazônia, para desmatar uma área ainda dentro dos meus 20%, né? E ela me dá autorização. E aí eu desmato. Isso aí é legal, certo? Porque eu sou proprietário, eu tenho título, eu pedi uma autorização, ela me deu. Só que você tem um número gigantesco de agricultor que pediu e ela não deu. Ela também não negou. Mas está há três anos esperando que o cara autorize ele a desmatar uma área que ele tem direito, certo? E as secretarias do meio ambiente não dão essas autorizações. Aí o cara chega uma hora e ele desmata. Então ele fez o quê? Uma ilegalidade? Não, ele fez uma irregularidade. É que nem você sair dirigindo, o cara pede para deixar em casa. Bom, isso é uma coisa irregular, mas você está habilitado a... Ele tem direito, mas o cara não deu para ele. Tanto que a penalidade é pequena comparado com... Então você tem um número grande. Assim. Segundo, você tem o agricultor que tem a propriedade, mas para ele pedir isso, ele nem pede. Porque ele mora em Boca do Acre. Ele mora no Amazonas, na fronteira com o Acre. Ele mora em Humaitá. Como é que ele vai lá em Manaus? Certo? Porque às vezes, praticamente só em Manaus você tem que pedir isso daí. Como é que ele vai até lá para pedir uma autorização? Então, às vezes, mesmo tendo o título, 
ele nem tenta chegar nesse lugar. Agora o imagina. É a burocracia, o é, excesso de burocracia. O acesso e, 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 a distância, e a distância. E como chegar lá? Agora, pega o caso: não é só de assentados na Amazônia, tem meio milhão de famílias que não tem título. Como é que eu chego lá e peço autorização para desmatar se eu não tenho título? Falo: olha, eu estou lá há 15 anos, essa aqui é a minha foto, eu estou em Machadinho do Oeste, no projeto de assentamento, eu estou na linha 43, no lote J, tá? Olha eu aqui, olha lá. A minha foto, a minha propriedade, estou lá há 15 anos porque era uma autorização para eu desmatar um lugar. Tá, mas o senhor, tudo bem, essa foto eu acredito que seja do senhor no lote J, mas o senhor tem título para pedir isso? Então, mas é a MP 910 não vai resolver esse problema? Não, nós precisamos titularizar, né? né? Então, hoje, você dizer assim, não, esse é ilegal porque, assim, só tem 10 autorizações de desmatamento e houve 40 desmatamentos, houve 200, houve 300. Sim, mas não é que é ilegal, é irregular. Então a gente tem que discutir Mas, a legitimidade do desmatamento. O ministro Jarbas Passarinho uma vez me disse que para regularizar a situação da Amazônia, ela teria que ter dois andares. Não é verdade. Cada papelada, não é verdade. Não é verdade. Nem no não Pará? é verdade porque não pode dizer isso. Não é verdade em Rondônia, para dizer claro. Ele falou sobre o Pará. Ah, o Pará. Pará. Não, o Pará, Pará tem regiões do Pará que isso é verdade. Tem três andares até. <risos> em algumas regiões do Pará. E tem gente que posa de... de agronegócio, cumpridor da lei e que está lá no terceiro andar, entendeu? Uhum. Então, assim, não, é, é, eu queria falar sobre os militares ali, porque você... Tá, eu quero, qual é o papel Essa deles. é importante, posso porque ir? assim... É, posso pegar um papelzinho para dizer um número exato? Claro. Porque senão eu não, eu não quero falar um número errado. Não, é só explicando que três andares, que as pessoas perguntam, três andares porque há excesso de papel, né, de problema que atribui a propriedade a alguém, então, se você para regularizar isso aí e dar terra para todos que têm documentos para pedir, teria que ter três andares. Em alguns lugares do Pará, mas não é Pará, verdade. Pará só a superfície é. não basta. É. Mas não é verdade para muitas áreas do Pará, não é verdade para o norte do Mato Grosso, Perfeito. não, não é, é a verdade para a Amazônia. Não, não é. Tem situações muito diferentes. Perfeito. O Carlos não trouxe Use essa transparência. Use o papel, para o Evaristo poder falar. Eu queria falar só falar da questão papel. do desmatamento de, papel. que ele colocou os militares. Uhum. Então. É, o papelzinho é o seguinte, em 2018, é a cola, o INPE, é para falar o número exato, né? o INPE, o PRODES, ele mediu em 2018 um desmatamento na Amazônia de 7.229 quilômetros. Então, em 2018, 7.229 quilômetros. Em 2019, o novo governo, como ele mediu até junho, então o governo herdou um desmatamento que vinha metade do governo Temer, depois entrou nesse governo. Pois bem, em 2019, o desmatamento foi de 10.896 quilômetros. 10.896 quilômetros, segundo o INPE, tá certo? É isso mesmo. Quer dizer, houve um acréscimo de 3.667 hectares. Quer dizer, o desmatamento de um ano para o outro aumentou 51%. Então, olha o crescimento que teve no desmatamento de 2018 a 2019. Bom, aí vieram um monte, veio um monte de ações. E o Conselho da Amazônia, o Brasil Verde, um monte de coisa. Não vou entrar no mérito. Agora, faz 15 dias o INPE anunciou o número esperado de desmatamento. Ainda não é o número calculado, mas é o número esperado e normalmente eles já calcularam um bom pedaço 11.088 quilômetros um ano desse full desse governo né? então qual foi o aumento que teve? 192 quilômetros com relação ao ano anterior aumentou 192 isso no... em porcentagem dá o quê? 1,8% e por que apresentaram o um número errado? isso é ah. fake news como agora dizem né? sim 
Isso é mentira. É mentira. Quer dizer, você fez uma redução, o desmatamento subiu para 51% de um ano para o outro. Você podia esperar que nesse outro ano seguiria 30%, 20%, 40%, né? Bom, foi para 1,8%. O crescimento, estou falando, o crescimento do desmatamento. É claro que esse desmatamento é 1,8% maior que o do Isso tem a ver com a presença do exército? Ah, eu acho que tem a ver com isso, que um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Então, assim, se nem os fatos a gente reporta, né? Se a pessoa já tem um discurso preparado antes dos dados, né? É. Agora, na, no próprio governo há uma certa dificuldade de comunicar também esse, esses números, né? de analisar é, esses números. O que falta no desmatamento é qualificar esses dados. Porque o desmatamento não pode ser tratado com uma bolsa de valores. Que você anuncia o Ibovespa é de tanto. Agora subiu. Agora caiu, né? O Down Jones. Tem que relativizar com você. Não, e tem tá que fazendo. qualificar esse desmatamento. Eu vou dar um exemplo de, de qualificação que a Embrapa faz. Esse desmatamento de 10 mil quilômetros, quem está nos ouvindo pode imaginar que ele é o quê? Ele é a soma de muitos desmatamentos, né? Teve um pedacinho aqui, um pedaço acolá, um maior ali, um menor aqui. O INPE mapeou tudo isso, está no mapa. Essas batatinhas, todos os desmatamentos. Então, a, a Embrapa fala a seguinte pergunta. Quantos desmatamentos ocorreram que somado deu esse número? 10 mil. Quantos desmatamentos ocorrem por ano na Amazônia? Pois nós calculamos tudo isso nos últimos 10 anos. Não nesse número último, porque ainda não estão os dados disponíveis. Bom, em média, na Amazônia, ocorre cerca de 30 mil desmatamentos por ano. 30 mil. Na legal? Na legal. Amazônia legal. Na Amazônia legal. Trin... São pontos de desmatamento. Uns de... Áreas desmatadas. Áreas desmatadas. Uma área de 8 hectares aqui, uma tá. de 10 ali, uma de 15 ali. Às vezes uma de 500 lá. E chega até ter área de 4 mil. Teve lá uma, duas áreas de 4 mil hectares. Mas a imensa maioria é um monte de área pequenininha. Né? 30 mil. Esses 30 mil tem uma parte que é em área indígena. Tem uma parte que é em parque nacional, então tem uns 10 a 12%, varia um pouco ano a ano, que é fora do mundo rural. Não dá para pôr nas costas do mundo rural. No mundo rural mesmo, está dando aí uns 28 mil desmatamentos por ano. Então vamos fazer a seguinte hipótese exagerada. Que cada desmatamento, cada um desses 28 mil, foi um agricultor diferente. Certo? Cada agricultor fez um desmatamento diferente. Né? Dá quantos agricultores desmatando por ano? 28 mil, não é isso? Cada desmatamento foi um agricultor diferente. 28 mil. Quantos agricultores tem na Amazônia? Um milhão. Né? Nós estamos falando de novo de menos de 3%. E você vê uma acusação generalizada contra todos os agricultores, contra toda a agricultura, quando é um fenômeno quantificado, mapeado, que envolve menos de 3% dos agricultores. E esse 3% não quer dizer que seja ilegal. Pode ser que seja legal, pode ser que esteja irregular. Mas é legítimo, ele ainda não conseguiu porque ele não tem título. Então, é um assunto que se você for olhar o chamado desmatamento ilegal mesmo, aquele que o cara vai lá e... Né? Eu acho que é um número muito pequeno. Acho que tem uns Só... mil, mil e quinhentos, talvez, por ano. Aí está falando aqui de, de, de preservação, área preservada e área desmatada. Agora, a Embrapa Territorial tem um, um mapa de onde vai essa madeira. Essa madeira vai para onde? Qual o mapa de produção, do consumo? Essa madeira, lógico, tem um produtor rural que desmata umas árvores que não interessa, mas ele vende essa parte da madeira porque é dinheiro. Muita, tem um monte de madeireiras lá, ainda, ainda tem muita. Onde vai essa madeira? A Brapa Territorial tem, tem esse, esse mapa? Nós não temos, mas tem uma ponderação importante a fazer o que você está falando. Porque quando a gente fala assim, de exploração de madeira na floresta, e vamos imaginar 
O cara que vai lá numa floresta não quer saber se, de quem é, nada. Ele vai lá à noite, lá, vai lá dois dias, leva uma turma, corta os mogno que tem, que interessa, corta as árvores que tem interesse para ele, né? E abre lá um, uns caminhos no meio da mata, fica umas clareiras por onde ele puxou as árvores e leva embora, não é assim? Acontece no setor florestal, acontece com eucalipto isso, e pinos também. Isso. Bom, isso daí nem entra no desmatamento do INPE. O INPE mapeia corte e raso, entendeu? Esse tipo de exploração ilegal de madeira, de ir lá retirar madeira, é uma coisa que nem é detectada em geral, não é detectada nesse monitoramento do desmatamento. Segunda coisa, quando a gente compra madeira aqui, Augusto, o que, que nós estamos pagando? É zero. Sabe quanto que vale um metro cúbico de madeira em São Paulo? Zero. Vale zero reais. A madeira da Amazônia vale zero reais. O que a gente paga é a gasolina, o cara que cortou, o transporte que deu, não é isso? E por isso. que é assim? É porque está lá, ela não é valorizada. O que você está cobrando... Nem é, a, é o custo... a madeira nobre ali. Não, o que você está cobrando ali é o custo que foi de tirar e ir lá, claro, colocando um lucro em cima disso, né? Mas muito, ela não tem hoje praticamente valor, né? E quem tentou trabalhar na legalidade, eu acho que aí o Paulo pode falar melhor, né? Ele se viu diante de uma burocracia de exigência tão inacreditável para poder fazer um manejo florestal e explorar madeira legalmente na Amazônia. Se vê diante de achaques impressionantes para poder funcionar, não é isso? Chega uma hora que o cara desiste. Eu me lembro muito um, um produtor que estava largando de, de produzir madeira na Amazônia. Ele falou assim, não, o problema do fiscal é que ele não quer uma porcentagem do meu negócio. Ele quer ser sócio. E também as madeireiras não, tem, não, não desempenham esse papel que é atribuído a elas de destruir não, nem consegue. Você uma se, parte considerável você, da mata. Você legalmente, são muito poucas, que conseguem legalmente 100% da sua madeira. Não falta Porque é tanta exigência, tanta complicação. É uma situação tão complexa e hoje houve um pouco que ele falou. Quer dizer, hoje onde tem madeira não tem madeireira, não é? Onde tem madeireira, não tem madeira, está tendo um descompasso muito grande né? é nessa história, mas é uma história que dá para controlar muito bem. E o Exército fez isso muito bem agora, Vera, porque passa Vianese. pela estrada. E como o Exército controlou os pontos críticos de estrada, você não consegue passar com a madeira se o Exército estiver controlando. Não precisa controlar a propriedade, você controla a estrada em alguns lugares. Então o Exército teve um impacto muito positivo na redução desse tipo de exploração ilegal, né, da madeira. Qual que é a saída para esse setor da madeira, para ele ser vantajoso para o país e que não destrua a imagem do país, como aconteceu na, na Europa, até o presidente... É plantar. É, o presidente falou sobre, sobre a madeira que manda para lá, que ia dizer quais eram as Quais eram as empresas, enfim, falta Países. fiscalização, falta o que exatamente para que esse setor da madeira ganhe relevância e que ele não seja demonizado? Não, mas o setor madeireiro no Brasil, você tem que plantar. Quer dizer, a floresta, ela não tem como atender a demanda que a gente tem de lenha, de carvão e de madeira. O Brasil produz em floresta plantada, se me corrija se eu estiver errado, em floresta plantada, a gente produz por ano... Por ano 61 milhões de metro cúbico certo? de madeira. Nós produzimos 61 milhões plantado. O que você tira de lá não é nada comparado com isso daqui. Então nós temos que produzir plantando. Plantando. Quando você fala assim, o que a agricultura brasileira faz? Eu falo, ela produz energia. Produz energia sólida, líquida, gasosa e energética. E a sólida é lenha e carvão. 
Quer dizer, hoje, da padaria, a siderúrgica, passando pelo ferro Guza, toda essa lenha é produzida pelo setor florestal brasileiro de forma renovável, né? É. O nosso ferro é, usa lenha renovável, quer dizer, tem que plantar. Mas Achar... as emburanas... Não, é se que... você não entrar... As emburanas... <risos> Mas as emburanas, os mognos, é que, tomam o... é que tomam esse lugar da madeira ilegal e que vai para a Europa, né? É, eu acho que assim, a emburana, se a gente olhar o Nordeste, é, quanto mais tiver distribuição de gás, botijão de gás, menos a gente vai atacar a Caatinga para procurar lenha e carvão. Se tem uma coisa que reduziu o desmatamento, no Brasil é o gás. Quer dizer, é o gás chegando em todas as casas. Eu conheci minha família cozinhando com fogão a lenha. Onde acabou tudo isso, né? Mesmo em São Paulo usava carvão. Acabou tudo isso. Tudo é o gás, né? Então, lá no Nordeste, ele chegou com mais dificuldade, mas chegou, está chegando. Hoje, é, tem muita gente no Nordeste que depende de lenha, de tirar da caatinga. Mas nós temos energia desse tipo para substituir. Mas o Brasil produz muita lenha e carvão com muita competência Muito. e com um índice de produtividade assim que é quatro, cinco vezes a Europa, o Chile. Quer dizer, não tem Verdade. comparativo com o Brasil, né? Evaristo, eu, queria, é isso. eu queria voltar um pouquinho até nessa, nessa questão do, do que é ilegal, do que é irregular. A gente estava falando de documentação, burocracia. E é um problema que incomoda muito, né? Que gera muitos problemas. Qual é o caminho, né? Como é que como é que se resolve isso? Como é que pode se re reduzir essa burocracia? Isso tem que ser regional, tem que ser federal? Isso... Como é que se trabalha para que isso seja reduzido ou seja resolvido? Eu volto a dizer na mãe de todas as batalhas, quer dizer que o início disso é a regularização fundiária. Porque mesmo que você elimine toda a burocracia, se eu não tenho o título da terra, eu não tenho o direito de pedir nada, não é minha. Como é que eu vou dizer que eu vou... Tem que mudar o Código Florestal? Não, não, de jeito nenhum. Você não nenhum. faria nenhuma mudança? Não, nada. Está perfeito. Precisa ser aperfeiçoado, como toda lei, com o tempo, ela merece ser aperfeiçoada. Mas o que nós precisamos avançar... Reduzir a burocracia. É, não, não. É a regularização fundiária. É o INCRA, é a gente dar título, regularizar a situação dos agricultores. Que informação tem sobre onde as pessoas estão, onde... Tem. E, e tem. o que acontece? E com o CAR, como ele dizia agora há pouco... O cadastro ambiental ajudou mais ainda nisso, né? Mas assim, a legislação exige várias coisas, né? E você vê, a medida provisória disso acabou não passando, né? Umas dificuldades enormes. Houve uma campanha internacional que a regularização da terra ia ser o fim da Amazônia, ia ser... Quer dizer, impressionante, quer dizer, as coisas que se falaram... Tudo é o fim da Amazônia. A injustiça, né? Quando na realidade é reconhecer... Eu queria contar... Eu estou falando aqui... Eu trabalho na Amazônia... Eu, há 35 anos, eu acompanho 400 produtores na Amazônia. Há 35 anos. Então, 400 propriedades que eu acompanho há 35 anos. Então, já serviu dados para doutorado, mestrado. Então, eu não estou falando... Estou falando de uma história que a gente tem, que não é só o satélite. Eu vou em loco. A Embrapa trabalha em loco. Nós temos nove Embrapas na Amazônia. Temos quase 400 PHD na Amazônia. Temos 87 laboratórios em toda a Amazônia, em todos... A Embrapa está presente, ela sabe lá do que ela está falando. Não é aqui de São Paulo que alguém está dando uma ideia sobre a Amazônia. A Embrapa está lá, no campo, etc. Pois bem, em Machadinho do Oeste, eu conheço um produtor que eu acompanho há 35 anos, que finalmente chamaram ele para dar o título para ele. Só que ele tinha tido um AVC, ele está com 66 anos. Ele teve um AVC e ele estava hemiplégico. E para dar um título para alguém, cultivar a terra, um pequeno, você tem que estar tá com boa saúde, você passa o exame médico. O médico falou, o senhor não tem condição de ser agricultor? O senhor está paralisado? Ele falou, não, eu não tenho agora. Ele falou, mas eu estou lá há 30 anos. 
Eu construí tudo. Não vou dar. E não deu título para o cara. Não deu. Eu peço licença a vocês para fazer um breve intervalo. Voltamos já já com o segundo bloco da entrevista com o chefe da o chefe geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Natal já começou nas lojas 100 com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros no carnê ou no cartão. Só nas lojas 100 você tem super ofertas em até 10 vezes com uma entrada e mais 9 prestações mensais sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho e um feliz Natal para você. Loja 100, loja 100. E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Ritietê, em direção a Senna tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Evaristo, eu queria que você me dissesse, antes de mais nada, por que se o arroz teve uma produção tão grande, por que, que ele está tão caro? Depois eu vou te fazer outra pergunta. Essa eu peço que você responda curto e grosso. O arroz está caro por razões de demanda, aumentou a demanda, né? É... E por que aumentou por... a demanda? Porque todo mundo ficou em casa ah. e cozinhou em casa. Assim, essencialmente, tá. nós tivemos uma inflação de demanda. Teve também um pouco de especulação, né? E aí vem várias coisas que sempre acontecem quando teve esse momento. Mas isso já está hoje bem... Está uh... normalizado. Está ah, bem normalizado. Segunda pergunta é a seguinte, eu queria que você me dissesse qual é a área plantada do Brasil e se ela é grande ou pequena em, relação, em comparação com outros países. Isso permite voltar um pouco até a pergunta que ele fez. Né? Tá. Quer dizer, quando nós fizemos esse estudo e uso das terras do Brasil, 66,3% é vegetação nativa, não é? mas a agricultura ela ocupa uns 30%. 20% a 21% é pastagem. Né? 
Mas a área cultivada, cultivada com soja, milho, cana-de-açúcar, laranja, hortaliça, mandioca, a área cultivada no Brasil corresponde a 7,8% do território nacional. 7,8%. É muito cultiva, pouco. É pouco. 7,8% do território nacional. Quando nós publicamos esses dados, teve gente que falou, não, é mais do que isso, não sei o que, não é bem assim. É, né? Bom, falou em, em paralelo. Conosco ninguém veio mostrar onde é que está errado, porque tem os cálculos por estado, por município. Que município que eu errei, né? Uma mocinha uma vez me falou que estava errado no, no Mato Grosso. Uma reunião que eu estava no Mato Grosso. Falei, mas onde é que eu errei? Então, falei, em Canarana, em Porto Jofre, em Juíne, em Juar, onde que eu errei? Já que você está dizendo que está errado. Ela falou, não, eu não tenho mapa. Não, eu não tenho mapa do Mato Grosso. Falei, então você tem o quê? Questionário? Alguma coisa que você... Às vezes o cara conhece um lugar e naquele lugar não estava certo, né? E aí ela me disse qual era a metodologia dela. Ela falou que ela andava por ali. Eu ando por aí. E, bom, então a metodologia do ando por aí com a do satélite é muito diferente. Não dá para comparar. Né? Não dá para comparar. Então, esse número... Só que a NASA foi contratada pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas para alimentação, para segurança alimentar, e a FAO queria saber qual é a área cultivada do planeta, para saber se isso vai dar conta de alimentar o planeta, né? a área que a gente cultiva no mundo, no globo terrestre. Contratou a, a NASA com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, enfim, umas universidades, e esse pool mapeou a área cultivada do planeta. Três anos, um trabalho primoroso, sofisticadíssimo. Porque uma coisa é calcular a área cultivada do grego, né? Outra coisa é a área do sueco, outra coisa é da Tailândia, né? Outra coisa é do país Equador, né? A do Brasil, a dos Estados Unidos, do Alasca, enfim. Eles calcularam o planeta inteiro. Nós ficamos meio apreensivos para ver o número que eles iam dar do Brasil, né? Aí saiu o número do estudo deles. O Brasil cultiva 7,6% do seu território, segundo eles. Nós, 7,8%. Está de bom tamanho, né? Tanto que o ministro Blairo Maggi, na ocasião, falou a NASA acaba de confirmar os dados da Embrapa, a diferença é de 0,2%. Essa é área plantada. Essa é a área plantada. A diferença é de 0,2%. Ele terminou o artigo dizendo, mas eu acho que a equipe do doutor Evarista que está certa. Ele fez esse, essa gentileza. Então, essa é a área que nós cultivamos. Só que esse estudo trouxe também quanto que os outros países cultivam. Você sabe quanto é que a Dinamarca cultiva, e não é pasto, é passar o arado do seu território, a Dinamarca? 75% do seu território, certo? 75%, nós 7,6, segundo a NASA, eles 75% é passo o arado. Se pegar a França, a Alemanha, a Holanda, eles cultivam 58%, 60%, 65% do seu território, a Índia. Quer dizer, os países da Europa cultivam... Mais de 60... Cultivam, não é só. Além disso, tem área de pastagem ainda. Mas a área cultivada deles é 60%, 70% do território. Nós, 7. Né? Falando, vocês são grandes. fala bom, não sou grande, mas então o que eu tenho que fazer? Ficar pequeno, dividir em pedacinho? É... Aí você olha a Argentina, os Estados Unidos. Cultiva quanto? 18%. O dobro da gente. Né? Agora, dizer que a gente, que a agricultura nossa já cresceu muito e tal... Agora, o fato Cresce é que... pela tecnologia. Cresce pela tecnologia. Então, hoje nós estamos produzindo de grãos 260 milhões de toneladas por ano. Não é? Só a nossa produção de grãos alimenta quase cinco vezes a população do Brasil. Por ano, a gente produz o suficiente para alimentar cinco anos os brasileiros de grãos. Isso, só a nossa produção de grãos alimenta por ano mais de um bilhão de pessoas. É alimento para mais de um bilhão de pessoas. Mas além de grãos, a gente produz tubérculos. A gente produz 35 milhões de toneladas 
de mandioca, de batata, de batata doce, de cará, de inhame, etc. Nós produzimos 40 milhões de toneladas de fruta por ano. Somos o terceiro produtor de fruta por ano. Mais de 10 milhões de toneladas de hortaliça. Produzimos castanha, palmito, etc. Então, a agricultura brasileira hoje, todo ano, produz comida para mais de um bilhão e meio de pessoas. Né? E não é porque ela produz muito, é que ela produz barato. Porque se a gente, não adianta nada você produzir soja de monte. Se tiver mais caro do que está no mercado, você não vende um quilo. Você não vende um quilo de arroz, você não vende nada. Então, nós produzimos com competitividade. Então, essa agricultura usa uma área muito pequena e tem aumentado verticalmente. E isso graças às pesquisas, graças à Embrapa. A Embrapa tropicalizou a soja. A soja vem lá do Japão, do norte da China, de zona temperada. Era plantada no sul do Brasil. A Embrapa desenvolveu variedades de soja e hoje ela é plantada em todo o país. Você hoje pode plantar soja. Veja esse anúncio agora do trigo. O Brasil, a única commodity que o Brasil importa é trigo. Nós importamos metade do nosso trigo. Metade a gente produz. Né? Mas nós podemos se tornar autossuficiente de trigo. Porque a Embrapa também está tropicalizando o trigo como ela tropicalizou a soja. E esse ano deu trigo até no Ceará. Né? Isso até quando pode ser, pode ser autossuficiente? Poucos anos, poucos anos. Poucos anos. No Cerrado você teria condição de poucos anos produzir esse trigo. Fabiço. Né? Evaristo, deixa eu inverter um pouquinho aqui a nossa conversa. Você tem uma formação consistente na área da ecologia. Isso. E nós temos um país que é referência na questão ambiental, referência para o mundo. Você acha? Você acabou de falar, você acabou de falar que a, a madeira da floresta não tem valor, né? Que o que a gente paga aqui Isso. é o custo de trazer essa madeira para os grandes centros ou de levar para algum lugar. Uso e ocupação do solo, que é um dos temas que você estuda também. Qual é o destino da região amazônica? Que tipo de uso e ocupação a gente deve adotar? Essa pergunta é excelente. Porque essa pergunta é a pergunta que o europeu faz. O que vocês vão fazer da Amazônia? Eles querem saber, a gente não responde. Nós não temos um plano para a região. Nós sempre tivemos, desde a coroa portuguesa, eu tenho um livro que chama Quando o Amazonas Corria para o Pacífico, que no, lá atrás ele corria para o outro lado. E que eu conto essa história como Portugal, né, desde o século XVI até chegar no Tratado de Madrid em 1750, toda a política da coroa portuguesa para se apropriar dessa região, que não era portuguesa nem de direito, porque estava para cá de Tordesilhas, nem de fato, porque os espanhóis chegaram muito antes dos portugueses lá, o Pinzon chegou lá. Né? Então você teve políticas. O Império Brasileiro teve política para a Amazônia, né? Dom Pedro tem essa famosa carta dele lá para a Condessa na França, dizendo os ingleses estão pedindo para pôr um porto e fazer navegação, mas eu não vou deixar. Seria bom, mas se eu deixar vai virar uma Hong Kong e eu não tiro mais eles de lá. E depois o holandês vai fazer também, etc. Então você olha, todo, sempre teve política. Né? Os militares, né? A última política para a Amazônia, dizendo o que nós vamos fazer com ela, foi o Sarney, o programa Nossa Natureza, que criou o Ibama, é, etc. Tem 25 anos isso. É. De, de lá para cá não tem política para a Amazônia. E qual então, deve ser a política para a Amazônia? Eu acho que a política para a Amazônia, um plano para a Amazônia, né? isso. É, ele deveria, eu acho, caminhar com duas pernas. Né? A primeira é você anualmente né, informar a situação. Nós temos que publicar um livro branco assim, anualmente: The State of Brazilian Rainforest, The State of Brazilian Amazon. Você publicar 
todo ano, por exemplo, em setembro, o dia da Amazônia, o governo coloca disponível os dados da Amazônia. Mas não só os dados do quadro natural, não só os dados da chuva, da vegetação, também do quadro agrário. Quer dizer, os índios, os parques nacionais, as reservas, os quilombolas, os assentamentos de reforma. A situação que está isso. Depois a situação da agricultura. Eu quero chegar na responder a sua pergunta. O que, que a gente produz na Amazônia? Para quem? O que? Está aumentando, diminuindo? Certo? Depois a situação da infraestrutura na Amazônia, quer dizer, energia elétrica. É, e quem deve montar esse plano? O governo. O governo. É, certamente o, o governo federal, com a colaboração dos ministérios. Mas assim, você não. Hoje, as pessoas publicam fragmentos sobre a Amazônia. Um fala disso, outro fala, um fala do índio, outro fala. Mas quem pode. Não tem coordenação. É, não tem. Você não tem uma visão sistemática. Se a gente sistematicamente, sem. Você não precisa nem condenar, nem justificar os dados. Os dados são esses, olha. Os dados da Amazônia são esses, os dados socioeconômicos, dados de infraestrutura, da, todos os dados, né? não só um, um quadradinho, o conjunto. Deveria haver um relatório, enfim, alguma forma do país apresentar ele oficialmente. Isso é dado oficial, é dado público, não é dado de um grupo, de alguém que deduziu, não. É o dado. Deve... Nós não temos. Se você quiser saber a situação da Amazônia, vamos supor que você fala, eu vou querer saber qual é a situação hoje da Amazônia. Vai na internet. Você consegue saber quantos agricultores tem na Amazônia? Você consegue saber quantos tem título, não tem título? Você consegue? Não tem, tá tudo... Isso não caberia ao conselho presidido pelo... Acho que eles estão, tra... estão indo cam... caminhando um pouco nesse sentido. E a segunda coisa é ter um plano. Então região. esse plano poderia ser montado... Eles também estão trabalhando um pouco nesse sentido, mas a gente precisa ter urgentemente. Mas ainda não há não um há. plano para a Amazônia. Não há. Porque se você disser, olha, nos próximos cinco anos nós vamos fazer isso, em 15 anos vamos fazer isso, em 30 vamos fazer isso. Pronto. Falar isso, né? Lá na Europa o cara pode achar que é pouco, que é muito, discordar, mas está discutindo o seu plano. Você mostrou que você tem um plano. Ele pode discordar, pode colaborar, pode ajudar, mas nós não, nós não, não explicamos para o mundo. A única coisa é assim, não, a Amazônia é nossa, você defende, etc e tal... Mas acho que falta mesmo da nossa parte, né, da parte do país, eu digo, não é só do, deste governo, até dos governos anteriores. Quer dizer, o país, a nação, precisa mostrar qual é a situação, né, da forma mais objetiva possível, né, menos manipulada possível, os dados da Amazônia, regularmente, né, os dados da Amazônia, com qualificação, qualificando esses dados. E segundo, qual é o plano que ela tem para gente, é o grande plano, para onde ela vai, né, para onde nós vamos. Isso seria uma, uma credencial para a gente o Brasil né, liderar as discussões sobre agronegócio e sustentabilidade no mundo? Acho que esse é um dos elementos, mas eu queria responder então a pergunta dele ali, que é, é pertinente. Quer dizer, qual é a importância da agricultura na Amazônia para o agronegócio brasileiro? Nenhuma, né? A agricultura da Amazônia, no bioma Amazônia, no bioma Amazônia, ela é irrelevante. É menos de 3% da nossa agricultura. A única coisa que tem alguma expressão lá é a pecuária, né? Mas tirando a pecuária... O resto é irrelevante. É a menos pecuária de... representa quanto por cento? Mais ou menos uns 28%. Mas é uma pecuária que fornece para o mercado interno, essencialmente. essencialmente. É, então, hoje a agricultura da Amazônia é irrelevante para o agronegócio. Por isso que o agronegócio se vê como vitimado, porque ele não está usando a Amazônia para produzir soja, produzir milho, para exportar açúcar, tudo está sendo atacado pela questão da Amazônia, né? tentando vincular ele ao desmatamento da Amazônia, quando não tem vínculo nenhum com isso. Né? Agora, para a Amazônia, essa agricultura é essencial, porque na Amazônia se tem quase 800 cidades. Quem é que fornece leite, café, feijão, arroz, fruta, hortaliça? Quem é que fornece para 750 cidades da Amazônia? Quem é que fornece? Os agricultores de lá, os pequenos agricultores, os caras que estão lá. Então, essa agricultura é irrelevante 
para as exportações brasileiras, para o agronegócio. Ninguém tem que expandir soja na Amazônia, ninguém está defendendo isso. Né? Mas a existência dessa agricultura é fundamental, porque é ela que abastece os centros urbanos e uma população né, de 27, 28 milhões de habitantes que tem na e Amazônia. E ela representa quanto por cento do território nacional? Essa agricultura? A Amazônia. A Amazônia... O bioma Amazônia é metade, vamos dizer, arredondando 49, alguma coisa. Metade do Brasil é o bioma Amazônia, 49%. Esse bioma, hoje, 84% está com vegetação nativa. 84%, segundo a Embrapa. Segundo a Zong, até mais um pouquinho. Certo? Então, 84% é vegetação. Mas você tem grandes superfícies de água. A largura do rio Amazonas, do rio Tapajós. Estou falando de grandes extensões de água. Né? Quando você pega essa água, Tucuruí, as, as represas, Balbina, etc., Samuel, quando você junta a água, dá uns 2%. Então, 86% da Amazônia é ambiente natural. Quer dizer, sem... a visão que se tem no exterior é completamente equivocada. Completamente equivocada. Você tá Mas o quanto que nós apresentamos. Por isso que eu volto à questão de ter um relatório, The State of Brasília. A situação. Da... Onde é que está isso? Oh, né? oh, não tem é. uma confusão. A gente não apresenta isso sistematicamente todo ano. Tem que apresentar. A gente não apresenta. Se eu quiser saber quanto tem de floresta, quanto tem de cidade, quanto tem de pastagem da Amazônia, a ah, de pastagem tem 10,5%. E a agricultura, essa agricultura que nós estamos falando, essa dos pequenos agricultores, do 1 milhão, quanto que é da Amazônia? É 2%. 2% da área. Não tem uma confusão aí de terminologia, porque tem a Amazônia Legal, a Ma tem, é, bioma, tem. floresta, e tem. na cabeça das pessoas, da sociedade, quando fala Amazônia, ela pensa num, num ambiente isso. fechado, que pode não ser. Como é que, é como é que resolve isso? A Amazônia isso? Legal entra até o Maranhão, né? Entra um terço do Pantanal. Né? Então, agora sim, isso é a famosa coisa do conceito e da definição, né? Uhum. Então, você tem várias Amazônias, né? A Amazônia Legal é um conceito muito amplo, dos anos 50 para questões de impostos, né? Então, que de perdura, subsídio, né? de Sudão, não tem o menor sentido, não tem nenhuma consistência geopolítica, geográfica, nenhuma. Eu acho, eu defendo, eu e os pesquisadores e as ONGs também, todo mundo defende de trabalhar com sede de bioma. Quer dizer, o bioma Amazônia, tem o bioma Cerrado, tem o bioma Amazônia. O bioma Amazônia é 49% da Amazônia, está muito bem delimitado, uhum. né? É o bioma. E o bioma é essencialmente as florestas. Uhum. Agora, é importante também falar dessa complexidade, porque mapeado, com um mapa, só de florestas, tem 26 tipos de floresta na Amazônia, mapeados. E que, 26 tipos. E na sua opinião, por que, que as pessoas confundem manejo florestal com desmatamento, até hoje? Não sei. Será que elas até sabem o que é manejo florestal? Acho que nem sabem. Não sabe. A maioria nem sabe, acho que não. E a imprensa é. também não está não tá entendendo não, e não nada. não procura saber também, né? Não, você não vê muito pouco esforço, né? É, frequentemente, às vezes, vem me fazer perguntas e eu falo, não, isso aí eu não vou explicar para você. Você estuda aí, olha aí, gasta meia hora, né? E aí você me formula uma pergunta depois, né? Mas assim, eu vou te explicar o que é isso. É só, vai lá, procura, estuda, né? Mas não é todo mundo. Enfim, tem gente que, que entende da região. Mas assim, conhecer a região, falar assim, houve desmatamento da floresta, certo? 10 mil quilômetros, não é isso? Dessas 26 florestas, quanto que desmatou de cada uma? Qual foi a mais desmatada? Nada. Ninguém qualifica nada no desmatamento. A mídia não qualifica. Pergunta para a mídia desse número, quanto foi no Pará? Só isso. Quanto foi no Pará? Quanto foi no Acre? Quanto foi no Rondônia? Só isso. Esse número, os 10 mil, foi na Amazônia. Quanto foi no Pará, no Acre? E como é que isso evoluiu? Todos cresceram juntos? Porque na Bolsa, 
eles anunciam isso como se fosse o número da Bolsa. Tá? O, né? o Ibovespa ah, subiu tantos por cento, desceu. Ora, na Bolsa, como é que é feito o Ibovespa? Tem 75 empresas, mais ou menos, com ações. E você calcula o Ibovespa em função do que aconteceu com as ações dessas 75 empresas. Né? E as pessoas... É, ah, se 10, 10 empresas subiu muito as ações, setor de base, pô, isso aí vai puxar o resto. Né? Os investidores analisam é, por que, que o índice da Bolsa subiu, desceu... 75 compõe isso. A gente não analisa o número da Amazônia. Agora, interessa, né? esses números equivocados, eles interessam a concorrentes, nações concorrentes, né? E a quem mais? Eu não sei, mas certamente quem quer denigrir é um a imagem brasileira, você vai usar, né? Você vai usar essas informações. Agora, eu sempre me preocupo mais como cientista, como pesquisador, né? De quem deve fazer o bom uso, né? Existem dados, informações. Então, eu me preocupo mais de questionar a falta de um relatório sobre a situação da Amazônia, a falta de um plano da Amazônia, porque tem gente que está lá no papel dele, de disputa de comércio, de ideologia, do que o cara pensa. Tem direito, né? Ah, porque quando a imprensa aqui, nós sabemos. Eu, eu fui já várias vezes para a Amazônia, eu acho que eu não entendo nada de Amazônia. Conheço a região razoavelmente. Mas é muito raro eu encontrar um jornalista que tenha visitado uma vez como turista que fosse, a Amazônia. Verdade. E quando ele visita, ele desce, por exemplo, em Porto Fábio Velho, Negro, ele desce em algum lugar, das aluga um carro, com o fotógrafo, se for, e vai pegar uma estrada, vai andar 100 quilômetros, 200, vai fazer um pedaço da Transamazônia. Então ele vai ver o que está acontecendo do lado da estrada. Ele vai ver o quê? Vai ver fogo, vai ver desmatamento, ele vai ver isso. Mas basta você voar um pouquinho e é só mato que não acaba mais, né? Quem anda de avião vendo, vê, né? Agora, descer num lugar, pegar um carro e andar uma estrada, você está longe. Mas a realidade, ela é muito bem conhecida hoje na Amazônia. Muito circunstanciada. Eu falei, do um milhão de agricultores, nós temos uma coordenada geográfica de cada um. Tem o CAR, né, o cadastro de mais de 500 mil. Então, não é esse caos. A gente sabe onde eles estão, como eles estão, e são demandas muito diferentes. Mas poucas pessoas dizem o que você Diz, por exemplo, e você está dizendo que as informações estão disponíveis. Muita gente sabe disso. Por quê? Os que é. conhecem esses dados não fazem uso deles. Pois é, acho que é uma dificuldade que nós tivemos nos últimos anos do Estado brasileiro ter política para a região acima dos interesses ministeriais. Porque o Ministério do Meio Ambiente vai olhar o meio ambiente, está certo. O Ministério da Agricultura vai olhar a agricultura. Ministério da Infraestrutura vai olhar a infraestrutura. É, isso é, é normal. Mas sempre havia uma Qual instância supraministerial. Né? Não é planejamento no sentido estatal, não é isso. Não, não. Mas um plano dizendo, ó, por aqui a gente vai, vai ali. Né? Eu, esse plano, é, ele é simples. Eu dividiria esse plano em três só. Hum. Primeira parte é o seguinte, as áreas preservadas. 84% da Amazônia, 84%. O que, que nós vamos fazer disso? Qual que é a nossa intenção com isso? Né? Ah, nós temos tanto por cento já é parque tanto... então uma primeira parte do plano as áreas intocadas, vamos dizer assim eu tenho que ter um plano para isso né? depois eu tenho do outro lado as áreas consolidadas onde a agricultura está há 300 anos há 250 anos na Amazônia está lá há 200, 300 anos em muito lugar então ou há 50 anos, ou há 100 anos, ou há 70 anos então as áreas consolidadas de agricultura regularização fundiária, levar assistência técnica, eliminar a queimada. Eu tenho um plano para essas áreas. Não quero que isso, não é que isso vai exportar nada. Eu quero, né, essa agricultura tem esse perfil, eu quero ajudar. Segunda parte do plano, as áreas consolidadas. 
Depois tem uma terceira parte do plano, que é uma faixinha muito pequena, que é o conflito, as áreas de fronteira, onde essas duas coisas estão se... Aí eu tenho que ter outra... Não parece nada do outro mundo, né? Não parece nada do outro mundo fazer Várias isso. Várias públicas não é um problema aí nessa... Para resolver essa... esse embrólio todo, porque muitas das invasões de terras na... é na... em áreas públicas, né? É, hoje... Eu... Depende do que você chamar disso, né? Porque, assim, as pessoas não tituladas estão em áreas públicas. Ou elas são assentamentos do INCRA, né? Agora, você imagina, você está num assentamento há 20 anos, há 30 anos, e quando você vai é, tentar ter o título, o cara fala que você está velho, que você não tem condição de trabalhar a terra. Pior, como você dizia, se a gente tiver recurso, hoje, fazer o geoprocessamento lá, direitinho da propriedade, fazer toda a burocracia... Pronto, tá tudo ok. Você dá o título para o cara? Não. Você dá uma espécie de posse e ele ainda vai esperar 10 anos pela lei para ter o título. Se ele tiver dinheiro para pagar, talvez em 3. Só aproveitando, puxando a sardinha aqui para o meu lado, florestas plantadas. O setor de florestas plantadas tem hoje cerca de 10 milhões de hectares de florestas plantadas e preserva 60% Isso. dessa área toda. Onde que o setor florestal, o setor de florestas plantadas, entra nessa, nessa contabilidade toda que você... Tá, do fala, país, né? Do país, é. Falando do país. país. Né? É, falando do país. O setor florestal brasileiro é invejável. Nós temos o IBAR, nós temos vários é. órgãos. É, é, é invejável. Quer dizer, a atuação deles é uma atuação invejável. É claro que é um setor de capital, né? Intensivo em capital, né? É, mas mesmo assim, ele aprendeu nos últimos anos a trabalhar com pequenos. E hoje você isso. tem floresta plantada com pequeno agricultor. Eles resistiam a isso. Hoje não. Em São Paulo, você vai em Monte Alegre do Sul, em Serra Negra, e os pequenos agricultores têm lá áreas de eucalipto, num consórcio variado, depende, a geometria é variável, mas, mas até o setor florestal grande aprendeu a trabalhar com pequenos, então mantém florestas em pequenos agricultores. Né? Então, acho que é um setor que, que aprendeu muito. Agora, ele não pode projetar né, a performance dele e exigir isso do resto da agricultura. Porque o resto da agricultura não é o setor florestal. Né? Não tem agricultor no Brasil que possa esperar 4, 5 anos para começar a ter algum lucro. O cara planta arroz e feijão no ano. Né? Sete. Você... Sete, né? Você tá Sete anos. Ah, planta floresta. Tá bom, sete anos eu fico esperando. Né? E, e, e isso está ligado ao resto, à infraestrutura. Na Amazônia, por exemplo, se falou muito de agrofloresta. Se fez um grande programa para cupuaçu. Cupuaçu é importante, é uma fruta que faz sorvete, faz um monte de coisa. né? Então plantaram. Só que o cupuaçu, quando você colhe, você tem que pôr na geladeira, certo? Não tinha energia elétrica, né? Então você vê o cara olhando só a agricultura, não olha a infraestrutura, a armazenagem. É por isso que eu falo que esse estado da Amazônia, você tem que mostrar a infraestrutura, eletrificação, armazenagem, estrada, Voltando a falar. educação. É o conjunto, Temos é uma análise do conjunto. Três minutos. Voltando a falar então do em... seu plano, aí o doutor Roberto Rodrigues fala Meu que, que fal falta estratégia para o Brasil, né? A água agora é commodity lá nos Estados Unidos. A gente precisa de uma estratégia urgente? Eu acho que a gente está tentando agora, né, sob pressão na Amazônia. O Conselho da Amazônia, ele busca ter uma visão estratégica. Agora, o papel da inovação é essencial. É graças à tecnologia agrícola que nós estamos mantendo todas essas áreas preservadas. Estamos produzindo cada vez mais, não é? cuidando bem dos solos, cuidando da água. Né? A agricultura brasileira hoje... É invejada no mundo, né? É o top em matéria de preservação, certo? A gente não usa adubo nitrogenado na soja, os Estados Unidos usam, a gente faz uh, simbiose. Então, a inovação tem um papel essencial. Aí dentro, a Embrapa e também as universidades, a inovação privada, etc. Sem inovação é sinônimo. Eu diria em conclusão que, para mim, sustentabilidade, 
inovação e competitividade é sinônimo. Se você não é competitivo, você morre. Varício, né? é nós sinônimo. temos dois minutos, vou fazer a última pergunta. Como é que foi o desempenho do agronegócio no ano da pandemia, se foi muito prejudicado, e o que podemos esperar de 2021? Não, é... o agro não parou, né? Não. Quase pararam o agro. Mas, Mas graças à atuação, essencial. a ministra Tereza Cristina teve um papel essencial né, nisso também. Quer dizer, ela tem ajudado muito a agricultura brasileira, tem tido uma atuação muito eficaz e o agro não parou. Então, uh, não foi tão afetado assim. Pelo contrário, nós crescemos. Foi o único setor que gerou emprego, gerou riqueza, cresceu aí pelo menos uns 8% cresceu né, durante a pandemia. Né, e, e assegurou para as pessoas alimento em casa, né? assegurou para eles algodão para fazer máscara, certo? Assegurou para eles celulose, papel para fazer roupa, para tudo. Quer dizer, então o agro, ele participou também né, dessa pandemia. Álcool, né? No começo, aquela coisa. Agora, todo mundo, quer dizer, é, quer dizer, as pessoas... O quanto o setor foi capaz de atender durante a pandemia, porque ele não parou. Não teve local nesse setor. Até houve tentativa, mas ele não parou. E nos lugares que concentrava mais gente, como... É, plantas processadoras de carne, os problemas que aconteceram foram controlados. Acho que a perspectiva para o ano que vem é de continuar crescendo com tecnologia. Com tecnologia. Não é expandindo, não é desmatando, é crescendo verticalmente, integrando né, as áreas com tecnologia. A gente vai continuar, não tem jeito. Bem, o programa Direto ao Ponto vai chegando ao seu fim. É, antes de tudo, eu agradeço a presença do Evaristo de Miranda. Muito obrigado, Evaristo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas informações, uma aula sobre agronegócio, sobre a Amazônia e outros tópicos aí. Pouco conhecidos, né? Ou desconhecidos deliberadamente. E agradeço também a presença do, da nossa bancada, né? Formada pelos jornalistas é, Vera Ondês... É, Tobias Ferraz, Romualdo Venâncio e Paulo Cardoso. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá.